1: 諸事情に
2: より、本日のドラマパートは BGM を使用しておりませんが、決して曲を作るのがめんどくさくなったわけでも、疲れちゃったわけでもございません
1: 。真相は本編にてに
2: ゃーいらっしゃいませ。ここは、音大出身の私がアルバイトしているクラシック喫茶アンコール。クラシック喫茶といっても、クラシック音楽に詳しい人ばかりが常連客ってわけでもない。現に私が音大出身だってことは、オーナー以外誰も知らない。最近先輩がクラシックに目覚めたらしく、バイト中豆知識をず
1: っと話してて。
0: 萌ちゃん萌ちゃん萌ちゃん
1: 萌えちゃん,ちゃん,ちゃん,ちゃんなななななななんですか、内田先輩。
0: 今日は萌えちゃんに相談があるんだよ。お願いだよ。ちょっと相談に乗ってよ。別にいいですけど。やっと。
2: ちょっとうるさいですよ
0: 。あー、ごめん
2: 。それで相談って何ですか
0: あー、そうそう。今度ね、ばあちゃんの誕生日なんだよね。だから何かプレゼントしたくて
2: 。へー、おばあちゃんおめでとうございます。
0: それでね、俺にちなんだものをあげたいんだよね
2: 。えおばあちゃんの誕生日なのに
0: 俺っておばあちゃん子だからさ
2: 。はあ
0: 。でさ、おすすめのクラシックの CD ないかなって
2: 。それって、内田先輩にちなんでるんですか
0: だって、クラシック詳しいじゃん、俺。
2: あはははははは、そうですね<笑>
0: でね萌ちゃんにおすすめの CD 聞きたいんだよねちなみに内容はパーッとして明るくてお祝いイエーイって感じの華やかな曲がいいね
2: てかなんで私に聞くんですか
0: えちゃん詳しそうだなって
2: 普通くらいですけどまあ私のおすすめはショスタコーヴィッチの祝典授曲ですかね
0: しょよしショショショスタコビッチ
2: はいというわけで今回は「ショスタコービッチ」はい、チの祝天女曲
0: 。なるほど。
2: これね何回か、うん、おそらくあの何,何々の季節におすすめしたいとか、
0: はいはいはい、そう
2: いう系で私やって、うん、その。多分年(笑)末もだし、あと、梅雨を吹き飛ばしたいでも入れた
1: 曲なぐらい、私
2: 好き。この曲大好きなんですけど、まあ、その、この、ショスタコーヴィチの祝天女曲っていう曲も、あの、ね、あの以前いろいろと著作権の判件がきあの切れてないんですよっていう曲をいくつか紹介したこともあると思うんですが、うん、あのその中の一つでもありますねあのドミトリー・シュスタコービッチという人があの書いた曲なんですけども、うん、1906年から1975年まで生きた作曲家なので、うん、まだまだあの著作権の方であの音源が流せないうん、っていう曲になります。で、この曲の正式タイトルは祝典序曲。イチョウチョウ作品九十六で、まあ、あの、そのロシアの作曲家ではあるんですけど、まあ、旧ソビエトのえっと作曲家であって。でまあ、この管弦楽曲にはなるんですが、うん、この曲はと1954年にモスクワのボリショイ劇場で行われた、まあ、ロシア革命と10月革命って言われるものの37周年記念の演奏会で披露されたのが一番最初と言われてます。でえっと、この1954年の,その34周年のえっと演奏会で披露されたのが一番最初なんですけどもまあそのボリショイあの劇場の管弦楽団から1947年にその30周年を記念してと作曲をされたともされてるんですけどもまあの一番最初にあの行われたのが1954年。まあちょっと作曲の経緯についてはちょっとその当時のロシアとかソ,連ソビエト連邦ってちょっとまだまだ不確かな情報がいっぱいあって、うん、あの定かではなく不明な部分もすごく多いんですけれども、まあ、そのあシュスタコービチがこの曲を、うん、あの作曲するときに数日前に急遽依頼されたんですって。はいはいはいうん、でわずか3日で書き,上げら書き上げられたということが伝わってるぐらい<笑>、えー、まあこの曲を3日でって
0: 結構長くないですか結
2: 構あの、まあ、早めにやると割と短いけど、うんうん、あのしっかりやるとあの難しいんですよ。うん、あのパッセージととか木管楽器ってすごいなんかあのテクニカルにやるんですけど、はいはいはい、早いから難しい。でオーケストレーションも結構難しいんですけど3日間で書き上げられたとは言われてるんですけども、うん、まあ実はこれはこの曲はですね過去に作曲した作品のモチーフがちょこちょこシャスタコビチの中には出てるんですね。うんまあ、一番最初の冒頭でタタタタタってトランペットが華やかにほんと爽快なファンファーレを吹くんですけどそのファンファーレの若分けのところはシャスタコビチが1944年にあの自分の娘のガリーナの誕生日のために作曲したピアノのための7つの商品「うんはいはいはい、子どものノート」っていうのの第7曲の「誕生日」っていう曲の冒頭なんですよ。うん、結構短い曲なのでぜひねちょっとこれ調べてあの第7曲目の,、まああの作品69の第7曲目なので結構、うん、あ,のあれなんですけどあの7曲目一番最後の曲なんですけど、はいはいはい、そのガリーナのために誕生日のために作曲した曲なので、うん、あの、あの、このファンファーレのところが本当にしっかり入っているの。このリズムがターンって、チャチャチャーンっていうリズムが入っているので、ちょっとぜひ聴いてみていただけたらいいなと思うんですけど、まあ、その、このファンファーレのところはその曲を使ったと、うん。で、あの、このファンファーレからついて、クラリネットがタダラララータタタタタタタって、こう、あの主題を、第一主題をこう、うん、駆け抜けて。行くところがあるんですけどもそこの第一主題も1949年に作曲した「オラトリオの森の歌っていうのをスターリングラードを市民は前進する」っていうところから引用されてるんですね。そうなんか、まあ、この「オラトリオ森の歌っていうのは1948年に、まあ、そのソビエトのとジダーノフ批判っていうのがあの西洋のモダニズムの悪影響を受けてるって言ってこう、うん、遮断されたんですけど、まあ、そこのシャスタコーヴィッチがその批判をかわすために作曲したオラトリオ、まあ、あのオペラと同じような感じでちょっと思っていただければいいかなとは思うんですけど、うんうんうんうん、このオラトリオっていうのは、まあ、オペラと少し違うところとしては、うんまあ、その宗教的な題材を扱ったその曲まあその比較的長めな音楽の作品、はいはいはい。オペラとはまたちょっと少し違うような感じなんですけど、オペラもね、オペラセリアって言って、あの、うんうん、ちょっと宗教的なとか神話とかはあると思うんですけど、まあ、ちょっとオペラとカンタータとかそういうのとかとはちょっと違くって、宗教的な題材を扱った劇場じゃなくて、演奏会向けの曲、比較的長い曲っていうのが、まあ、オラトリオなんですね。まあ、なのでこの「裏トリオ」を作曲したのはその批判をかわすために作曲したんですけどもまあその当時ってそのソビエトの最高指導者だったスターリンがあのまあ推し進めてたそういういろんな内容とかっていうのをなんかこう市民がねそこからこう奪還して困難に打ち勝って前進しようっていうそのまあ姿を描く作品というかかが多かったんですよねでそこの中の一つでもあるのがこの森の歌「スターリングラード市民は前進する」っていうこのところそれが、えっと、このクラリネットの第一主題のところに現れているんですよ。でまあこの中間部とかの,その,あの曲の中盤でねホルンとチェロとかがすごく綺麗な第二主題をあのやるんですけどそれがねな、うん、なかなか的ですごい素敵なんででですよねでも、うん、そこ綺麗なホルンとかチェロとかこう低弦って言われる低音,が低音の弦がやっていく主題の中でもスピード感ってずっとこう耐えなくってずっとスピードがマックスの状態で、うん、あの演奏されて最後の最後まで最後のところでちょっとこう再びファンファーレっていうのがこうあの。鳴り響くんですけども、まあ、そのこのバンダって言われてる金管楽器の,その別の人たちをこう使った、うん、あの金管楽器ってオーケストラの中でだい、まあ、ちょっと後ろの方にーとか後ろの方にトロンボンと、はいはいはい、トランペットが左側とかにいてとかあると思うんですけど、うん、それ以外に客席の上の席のところから全く違う別の舞台を加えたファンファァンレを入れる、うん、それがクライマックスで演奏自体は多分10分以内ぐらいで終わるんですけどまあなかなかスピード感もあって、うん、であの結構ボリューミーな曲なので聴、はいい,はい、いてるとねうわーってもうなんか1日終わったかなぐらいな感じの
0: <笑>すごいですね
2: 。そうだから結構ね、うん、あのこの曲自体も、うんそのなんで、まあ、有名になったかっていうのも一つありまして、うん、この曲実は結構ね吹奏楽に編曲されていて有名になったことが、ね、一つなんですよね、うんあのまあ、実は私もこの曲をやり始めたのって知り始めたのって吹奏楽で使ったんですよ、う
0: ん、あなるほどね
2: そう吹奏楽で使ったのでそれで知ってたのとあとその時にちょうど、OK、ジュニアオ、OK、ケとかでもやってたっていうのもあって、うん、結構知ってたんですよねうんそうだからなんかそういうのでこの曲は有名になったのもあるんですけど、うん、そうなんかこの曲ね何がいいって。かっこいいいいんですよねいちいちその主題が第一主題から第二主題に行くそのこのメロディアスなところもそうだし第二主題のメロディアスもそうだし第一主題のこの,あの爽快感っていうのもあって結構すっきりするだから梅雨の時も言ったんですけど、うん、すっごいすっきりする曲んす
0: 、ねうん。かっこいいなるほどね
2: 、うん。子供がスポーーーツカーを見てかけーってっ思うのと一緒なんか大人とかもスポーツカーとかブーンってなんかレーサーとか見てかっこいいなあれって思うような
1: 感
0: じ
2: なんですよね。うん
0: 、僕は個人的にはかっこいいって印象よりかは、うん、なんか華やかっていうか何ていうかなそっち側の方向の方が強かったですけどね。まあ、バンダも
2: あるし、うん、あのファンファーレも、ねうん、すごい華やかですからね。そ,う、うんえ
0: ー、そんな感じなんですね。
2: そうやっぱりあのこの曲とか、まあ、あのシュスカオビッチが、うん、あの生きた時代ってスターリンっていうの,あの,、まあ、その独裁政権の,その中でいろいろと、ね、やっぱこう芸術とかがこう規制されることが多かったんですよね、うんうんうん、やっぱその時代に生まれてるシのシュスタコービッチだからこそ描けた作品というか、うん、この作風もそうなんですけどその「スターリングラードは市民を前進する」っていうその森の歌オ、うんうん、ラトリオの一部だったりとかあの誕生日っていうところあのを、まあ、入れたりしてるのもまあおそらくこの状況下政治の状況下じゃなかったらあのショスタコービィチがこの作品を生,、ま、生んでなかったんじゃないかなっていうのが思うからうまあそのシーンを深読みしようと思うと結構大変なんですけどでちなみにねこの「祝天竜曲」が発表された日あの年っていうのが、はい、スターリンが亡くなった翌年なんですよ。うんうん、でだからまあ、そういうのもあるんじゃないかっていう華やかなオーケストレーションとかでもう打ち勝ったとかそういう意味ももしかしたらあるんじゃないかってこう言われていてしかもファンファーレに娘に宛てた「誕生日」っていう曲を使ってるっていうところでまあだからスタコービチのその真意っていうところを深読みしようって結構あのみんな思ってはいるんですけどまあ真意は定かではない。たたただそういうういい状況下じゃななかかっっっらこのの曲が生まれなかったっていうのは一つあるので、うん、そのかっこよさもありながらそのお祝い祝典の序曲だというところのこのね曲名っていうところも含めてちょっと面白いかなと思うので
0: 、うん、いやでも3日でね,ねできたっていうのはすごいっすね
2: 。だそれがね一つ一つをそのモチーフをね、うん、つなげたとしても3日でできるっていや
0: 単純にその「おたま弱小」を書くじゃないですか。うん、書くのにその結局こ,うこの曲その音数も多いいじゃないですか、うん、だから必然的に書く量が多くなると、うん、3日でやるのもそのもう頭の中に全て音符が書いて清書していくっていうのができてないと、うんうん、なかなか難しいんじゃないかなこのボリュームっていうなると、うん、すごいですね。う
2: ん、だからメロディーだけ書いたわけでもないから、そうそうそうそう全部オーケストラなんで他のね管弦楽器とかのねパートパートがあるわけですから。ドル
0: ルルみたいなのがあるじゃないですか。そうあれもダタタタタタタやんなきゃいけないから、結構書くの結構大変ですね。しか
2: もねあの弦楽器とかによってはね不評って言って、あのト記号かあ,あ,、ね、あのヘ音記号かとかね違うのもあるし、例えばあの管楽器とかも、うん、あのドレミファソラシドを主体としない楽器もあるわけ。ですね、ああそう,です、ね、そうだからそういうのとか、まあ、いろいろねあの難しいところとかもね入れながらそういうことをできてるから3日でで作ったって思ったたて思らすすごい曲ですよね、うん、そうなのでまあそんなね祝天女曲を、まあ、この楽曲としてしあの流せないのはすごく残念なんですけども是非ね皆さんに聞いていただけたらと思うので、うん、名盤コーナーに行きたいなと思うんですが。はい
1: アンコール,コール名盤コ
2: ーナー内田さん何か良かったのとかありますかあ
0: えー、そうですねこれたくさんやってますね皆さん、うん、で面白いのも結構あって、うんうんえー、僕が好きだったのはえっ、ー、とユーリー・テミル・カーノフの、うんうんうんえー、と1996年かな、うん、これねあのすごいテンポ早いんですよ、うん、でこの曲はもともとまあテンポは速いんですが、うん、特にこのロシアの人がロシアのやつをやると、うん、なんて言うんだろう、こう早くしなきゃいけないのかみたいな感じがちょっとあるのかな。やけに速いんですよね。うんうんうん、でただ、すごい上手くって、木管のレガートフレーズとかがすごい気持ちよく感じて、で、まあ若干跳ねてるぐらいのその、リズム感、うんうん、っていうのが感じられてこれなんかなんか面白かったですね
1: 、
0: うんうん、あと面白いなって思ったのがあの、うん、スベトラーノフ式のロシア国立公共楽団、うんうん、1992年だったっけな、うんうん、でこれはね出だしがめちゃめちゃゆっくりなんですよ。うん、でもためにためって、うん、すごいゆっくりだなこれでいくのかと思ったら<笑>こう一転してその。インテンポをした時にめちゃめちゃ早くなってくるっていう、うん、そのメリハリがついてますよね、うんうん、で、まあこのメトロラウノフはあの展覧会の絵とかもやってるんですけど、うん、もう無駄に大味にこうバーンってやる感じのタイプの人なので、うん、一番最後もゆっくりになるんですよ、うんうん、だからゆっくりめちゃめちゃ早くで最後溜めて溜めてゆっくりになってバーンって終わるっていう、うんうんこのね関係はねあのかなり面白いです
2: 。やっぱりでも全然指揮者とかそのケ、OK、によって変わりますよね伝統感ってうで、ねうんうん。うん。
0: あと聞いたのはそのムラビンスキーなんですけど、うんうんうん、1955年かな交流あったらしいんですよね。うんうん、であの交響曲の第5番だったっけあの初めて指揮したのに新人の時のムラビンスキーがなんか抜擢されたと、うんうん、そういうつながりもあってムラビンスキーのやつもどんなのかなと思って聞いたんですけど、うんまあ、演奏はあの大変そうだなって感じがちょっと伝わって、うん、まだあのまとまった感じがな,く、うん、ないんですけれどなかなかレアな音源らしくてあの録音状態もあんんま良くないんですよ、うんうんう
1: ん、た
0: だまあ熱気が伝わってくるのでこれ聞くのもちょっと面白いかなというのは。だまあ、いろんな人の演奏がこうねあのいろいろ聴けて面白くって、
2: うんうん、結構ねやってますもんねロシア系の人とかだとね、うん、なんか最近のだと、うん、アンドリス・ネルソンスが指揮してるボストン公共楽団のやつがあって、はいはいはい、2017年か18年ぐらいだったと思うんですけど、うん、なんかあの結構ショスタコーヴィッチの公共曲って、うん、あのショスタコーヴィッチうちの曲のための CD ではなくカップリング
1: 、うん、
2: として収録されていることって多いんですよ、うん、でもこれはネルソンスがあの音楽監督を務めているボストン公共との、うん、ショスタコの、えっと、全曲録音シリーズの第四弾目だったんですけど、うん、これ私あの家にあって CD で、うんうん、あのちょうど入れてあったんですけど携帯の中にもそのね、これね。結構すごいいいんですよね。なんか、あの、ファンファーレアートの第一主題のタララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララんラララだラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ粒とかもすごい心地よい感じの演奏で,、うん、そ,うでそれでいて何だろう一番最初のところの,あの冒頭と、うん、あのクライマックスの,あの、まあ、濃厚な不幸重厚な感じのファンファーレあるじゃないですか。はいはいはい、そこっって割とやっぱ、まあなんだろう,こう重厚で重々しくやるところも結構多いと思うんですけど、うん、レルソンスは結構明瞭な感じで明るくてあのクリアな感じちょっとクールめに演奏してるでまあそのレルソンスはまあてか当時そのソ連だったその作曲家ソ連出身の作曲家とか、うん、あとその指揮者とか、うん、やっぱこう。多いと思うんですけどこれをやる人ってね、はいはいはい、その時代的にも、うん、多いと思うんですけどまだちょうどネーソンスが生まれた1978年って、まあ、ソ連領だったんですよねラトビアに生まれてるんですけど、うん、でなのでそのソビエトの音楽のその伝統的なもので教育されてまだいた時代にいた、はいはいはいはい、まあ最後の指揮者じゃないかなと言われたりとかもしててだからそういう人がやる祝典序曲ってすごくなんだろう意味がある、うんうん、曲だなって思うんですよねだからそういう人こそなんか割とこう濃厚な感じのファンファーレではなく割とさらっとうん、やるっていうのもなんかそこも面白いなと思っていてそう結構ねね私は好きでした、ねうん、あとはあのネイビー・アルビーがロイヤル・スコティッシュとやってる、はいはい、やっぱもうスピード感とか、うん、その音楽の流れとかもやっぱもう何も言うことがこの人がやると何も言うことがなくなるんだなっていう。なんか感じでしたね。うん、
0: まあ、わかりやすく王道って感じの、その演奏ですよね。うん、申し分ないし、うん、そ
2: う。だからまあ、それに比べて言うと、そのもうあともう一つあげたいなと思ってたのは、アシケナージのをあげたかったんですけど、はいはいはい、まあ、そのファンファーレとか、そののところとかの綺麗さとかはやっぱ。うんエルビーとかとはちょっと違うとは思うんですけど、うん、一番最後の,あのファンファーレバスドラムがもうボンバンバンと炸裂して鳴ってて<笑>はいはい、はいまあ、そごいちょっとね,好きでしたね、うん、やっぱ演奏の感じで最後の最後にもうだんだんどんどんやる感じーん、まあ、なんかーと思ってよかったなと思ったのとあとやっぱりどうしてもこの曲で外せないのは。うんもう吹奏楽版ですよね吹奏楽
3: 版
1: は
2: どうしても外せなくってあ、まあ、実はあの今出てるこの吹奏楽版で、まあ、世界的に結構有名なのは、うん、あのドナルド・ハンスバーガーが、えっと、1965年にさあの出版した吹奏楽編曲版なんですけど、はいはいはい、原曲が「えっと、ーなので、うんえっと「ラシド・エリハドラ」から始まるんですけど、うん、それを1音下げて「うんフフラララッットトなのででララから始まるる編曲にしてるんですよね、うん、で吹奏楽ってフラット系の楽器が多いから、はいはいはいはい、そっちにちょっと合わせてるんですけど、うんまあ、ちょっとなんか人によってはなんか華やかさがないあのフラット系にするとちょっとだけ下がった感じがしてラシドレイヤーザラーの,の普通のシャープ系の,あの曲よりも華やかさがないっていうのも結構言われるんですけど、うんまあ、まずそのこのなんだろう華やかさっていうよりも広くこう知らしめる演奏というかそういうのではやっぱりこの曲が一番ハンスバーガーが編曲したのが一番主流かなと思っていてただあの実はですね1958年にショスタコーヴィチ自身も吹奏楽版ブラスバンド版に編曲してるのもあるんですよね、うん、でそれであのソビエトの国内とかでは結構吹奏楽で演奏されたりとかしてたんですけどまあやっぱドナルド・ハンスワーガーが、えっと、作曲したものが一番有名、うん、でやっぱりあの聴いてほしいのとかだとあとちなみにねえっと蝶を逆に上げたやつもあるんですよ。うん、高橋徹さんっていう方が編曲したやつはチョウをああのあのあのラシドレミファスラから B フラットなんで米で、うんえっと、シドレミファスラ C に上げてるんですよ米感が多いから、はいはいはいはい、そうなのでちょっとねあの木感が、ね、音高いんですよねタバでさえ高いのにもっと高いってことになるから、はいはいはいはい、高いってなってなんかまた原曲と違った感じに見えるので是非、うん、ちょっとねそれも聴いていただけたらいいかなと思うんですけど
1: 、うん、や
2: っぱりあの東京構成あのウィンドウオーケストラシエナウィンドウオーケストラとかがやってるのとかはやっぱ有名どころなので、うん、押さえておきたいのとあとはねやっぱこのバンダが入るっていうところもあるから、うん、あの。陸上自衛隊中央音楽隊がやってるのとかあとはイギリス空軍合同音楽隊とかがやってるのはやっぱスケールがなんか違うしなんかちょっとああって思うものがある、うん、やっぱワンダとかあのー、ねこうちょっとファンファーレのが入ってると、うん、やっぱそういうところがやると全然感じるものが違うなって思っていてあとはねオランダ海軍軍楽隊とかもやってるんですけど、うん、まあこれも。なかなか素晴らしいもので、やっぱね、そのそういうなんだろう、こう陸上自衛隊とか軍楽隊とかがやること結構多いんですよねこの曲。うん,うん,うん、うんうん、だからぜひね、あのそんな感じのものも聞いていただけたら、まあこの曲の良さというか、いろんなことがわかるんじゃないかなと思いますね
0: 。なるほどね
2: 。うん、結構ね、あの演奏するのは超難しいんですよね。<笑>いいや難しいんですよなんか私、うん、ちなみにあのその時あの演奏してた時吹奏楽版でやって模型、OK、版でもやってたから腸が違くってわけわかんなくなってどっちがどっちだかわかんないわかんないみたいになってた記憶があるんですけどまあ難しいんですよ木管楽器も、うん、弦楽器ももちろん難しいんですけど木管楽器早いんですよね。
0: そうですね。綺麗に吹くのがだからすごい難しそうなそうですね。早
2: いとやっぱり転んじゃったりとかするの音がどんどんどんどん前にもつれちゃったりするんで、やっぱすごい難しい曲だったなっていうのは感じるんですけど、でもやっぱり一番好きな曲、多分練習たくさんしたからっていうのもあるんですかね
0: 。あ、まあ、そういう思い出はあの、うん、大きいですよね
2: 。やっぱそういうのもあるから、ぜひぜひね、まあこの楽曲をね。うん、紹介できないのがすごく残念だなぁとは思うんですけど、うんうんうん、ぜひねあの皆さんに聴いていただきたい曲の一つですね
0: 。なるほどね、まあ、華やかだかだらねねいいてて楽しいし、ねうんうん
2: 、やっぱそのなんだろうこの,この時代の,、うん、あの曲っていうのはやっぱりねいろいろな意味もあって作られた曲になると思うので、うん、そんなことも分かりながら聴いていただけるとより楽しく聴けるんじゃないかなと思います。まあね、またあのこういう曲もあの著作権とかが切れてない曲もあの特集していけたらいいかなと思うので、うん、皆さんねぜひぜひアンコールのインスタグラムやツイッターの DM またはリプライからあのリクエストいた
0: だけたら、うん、と。初心、ね。ショスタコーチだってどっちかというとその公共曲とかのイメージの方が強いから、うん、あのそうですね,ねまだ。やってないやつとかいろいろ取り上げられると思うので、うん、は
1: い、うん、
2: ぜひぜひリクエストいただけたらと思います。うん、そんなわけでと、アンコールの公式のツイッターとインスタグラムがあります。アンコールの公式のツイッターは、うん、アットマークアンコールアンダーバークラシックアットマーク e n c o r e アンダーバー c l a s s i c です。アンコールの公式インスタグラムは、アンコール1 0二九アンダーバークラシック encoree1029 アンダーバー classic です。ぜひチェックしてみてください
0: 。
1: そ
2: んなわけでね、結構ね、あのー、重厚感たっぷりな曲を本日は。うん解説しましたが、いかがでしたでしょうかね
0: ショスタコービチ好きだから。
2: 好きなんですよ。<笑>大好き。ロシア系の作曲家大好きなんですが。そう、なので、私ちょっと、あの、高ぶってたけど、<笑>高ぶりすぎないようにねってディレクターにちゃんとね、あの、あの、喋りすぎなよって言って<笑>。あ、言われてたんですよ、そう。そう、あの、たくさん喋っちゃダメよ、喋りすぎてもダメよって、長くなりすぎると大変だよって言われてたので。
0: <笑>なるほど。
2: はい。あの、またぜひ、あの、ジョタコビィッチ、特集できればと。そうです
0: ね。いろいろ、まだ他にもね、曲あると思うので。はい
2: 、うん。思いますので、ぜひぜひ、あの、リクエストもお寄せください。それでは、本日のパーソナリティは、岩井萌と
0: 。うちのでした。ブラ
2: ビー、さよなら